0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Das ist so der höchste Wert. das steht so über allem. Aber das Beste für unsere Kinder zieht, bezieht halt manchmal vielleicht auch in dem Moment etwas mit ein, was für mich gar nicht mehr gut ist. Dann, ne, oder du ähm, dich nicht mehr damit wohlfühlst. Du willst irgendwie, dass dein Kind total verbunden und geborgen ist, hast aber das Gefühl, du musst 24 Stunden verfügbar sein, kannst da aber gar nicht leisten, weil du Pausen brauchst und dein Gehirn total durchdreht.
0: Die Gefahr, dass ihr Gehirn total durchdreht, ist bei Eltern oder für Eltern, die hochsensibel sind, besonders hoch, sagt Katrin Bockhoff. Sie ist selbst hochsensibel und hat ein hochsensibles Kind und coacht Familien die hochsensibel sind. Ihr Buch »Hochsensibel sein«, das Ressourcenbuch, ist im Februar erschienen. Im Podcast sprechen wir darüber, was Hochsensibilität ist, wie beschwerlich Katrins Weg als Mutter anfangs war, wie sie sich vom Stress befreit hat und was das Wichtigste ist, das Hochsensible lernen sollten. Außerdem gibt es viele praktische Tipps und Erfahrungen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von »Elterngedöns«. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren oder Online-Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste startet jetzt am Wochenende bzw. jeden Donnerstagabend, ist dann das Live-Webinar. Mehr dazu am Ende dieser Folge oder auf meiner Webseite christopher-end.de. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast, Katrin Borkhoff. Hallo Katrin, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Dankeschön. Was ist hochsensibel?
1: <lacht> du steigst gleich mit der, mit der Frage ein. <lacht> schön. Ja, ähm, Hochsensibilität ist eine Veranlagung, ein Persönlichkeitsmerkmal und davon äh, betroffen oder gesegnet, je nachdem, wie man es sieht, sind äh, zwischen 15 und 25 Prozent der Bevölkerung, wissen wir heute. Und das bezieht sich hauptsächlich darauf, wie das Gehirn eines hochsensiblen Menschen funktioniert. Also es ist vor allem ähm, die sehr spezielle Art und Weise der Reizverarbeitung. Hochsensible Menschen nehmen über ihre Sinneskanäle sehr viel mehr Reize und Informationen auf als nicht hochsensible Menschen. Und durch eine erhöhte Konzentration von Hilfsbotenstoffen im Gehirn verarbeiten sie eben all diese Informationen auch sehr, sehr, sehr viel schneller und intensiver weiter. Und das führt dazu, dass sie eben, also es wird ihnen oft unterstellt, dass sie nicht filtern könnten. Das stimmt aber gar nicht. Jeder Mensch hat Filter und kann das generell auch. Aber es führt eben dazu, dass hochsensible Menschen oft unter der Welt so wie sie ist, ne, dieser schnellen Welt, ähm, ja manchmal tatsächlich ziemlich leiden, wenn man nie gelernt hat, mit dieser Hochsensibilität so umzugehen oder die tatsächlich wirklich zu sehen, zu pflegen. Mhm genau, und ähm, das ist so das Wichtigste eigentlich, dass, dass, dass Hochsensibilität sich eben auf das Nervensystem, auf die Reizaufnahme, auf das Gehirn bezieht. Aber eben eine Veranlagung ist, also keine Krankheit, sondern tatsächlich mhm. was, was einfach die Persönlichkeit ausmacht.
0: Mach mal so ein Beispiel, wie was ist denn so, wenn das so durchschlägt durch die Filter?
1: Ja, also ähm, im Buch zum Beispiel habe ich so ein paar verschiedene Situationen ähm, beschrieben, wie also ganz, ganz, ganz klassisches Superbeispiel ist der Supermarkt. Mhm. Ja, also schon alleine das, das Reingehen in den Supermarkt, das Einkaufen im Supermarkt kann für hochsensible Menschen schon zur Überforderung, zur Überreizung führen, ne, weil da dudelt Musik über die Lautsprecher, wir haben künstliches Licht, in den Regalen stehen Tausende von von unterschiedlichen äh, Dingen mit unterschiedlichen Farben und Formen und Aufschriften. Mhm. Dann ist hier eine Werbung und da eine Werbung, dann kommen dir Menschen entgegen. Jetzt mit Corona musst du auch noch tausend Regeln befolgen, mhm. den Einkaufswagen nur links rum und die Maske hier und so viel Abstand und so. Und all diese Dinge sind ja Anforderungen, die an unsere Denkmaschine gestellt werden. Ja. So Und also das alleine kann halt eben dadurch, dass gewisse Dinge nicht mehr ausgefiltert werden können. Normalerweise bei einem nicht hochsensiblen Gehirn entscheidet das Unterbewusstsein, was ist wichtig und was nicht. Mhm. Und genau diese Priorisierung, die nimmt ein hochsensibler Mensch nicht vor, denn für den ist erstmal alles gleich wichtig. Das heißt, der mhm. nimmt wirklich jede Werbung wahr, jede Verpackung, jede Farbe, jede Form. Und dann ist es natürlich irgendwann auch diese hohe Arbeitslast tatsächlich zu viel. Das heißt, es kann sein, dass nach so einem stinknormalen Einkauf der dieser hochsensible Mensch dann tatsächlich wirklich völlig erledigt ist und das Gefühl hat, boah, ich brauche erstmal eine Pause, ich könnte jetzt schlafen, weil mhm. das so anstrengend war. So vermeintliche alltägliche Kleinigkeiten, so Dinge, die so zum täglichen Leben dazugehören, wie einkaufen, mhm. können dann eben wirklich so super, super anstrengend sein. Ne? Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele. Ein Beispiel jetzt gerade von heute früh. Wir waren alle vier im Auto unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, dann sitzen zwei Kinder im Auto, die reden. Dann mhm. ähm, fährt einer und ähm, ich sitz, saß hinten mit meinem, mit meinem hochsensiblen Kind. Ähm, beide Kinder reden, der Mann fährt. Ich aber parallel alle Straßenschilder mit am äh, Beobachten. Okay. Die Gespräche der Kinder aufzeichnen, Handy in der Hand, der Radio lief. Und ähm, dann nehme ich wahr, was über das Radio erzählt wird, was die Kinder erzählen, was mein Handy sagt, wo wir auf welcher Straße wir gerade uns befinden. Und für meinen Mann, der nicht hochsensibel ist, der kann dann wenigstens, weiß ich nicht, das Radio ausblenden. Er hört mhm. dann wenigstens nicht mehr, was im Radio gedudelt wird. Ähm, und sagt dann solche Sachen wie nee, habe ich gar nicht mitgekriegt, habe ich gar nicht gehört." Mhm. Und das genau ist eben sowas, was in einem hochsensiblen Gehirn nicht zur Verfügung steht. Du hörst alles, du siehst das alles, du kriegst das mhm. alles mit. Es kommt erstmal alles rein.
0: Ja, krass. Ja. Hat sich sehr anstrengend an.
1: Es, ist, es kann sehr anstrengend sein, absolut. Und es braucht eine gute Strategie und einen, gutes, ähm, einen guten Umgang damit. Also du darfst als hochsensibler Mensch, du kriegst halt leider oftmals in der Welt, so wie sie ist, als, kind, als hochsensibles Kind nicht erklärt, wie du funktionierst. Ne? Mhm. Das musst du dir alles im Erwachsenenalter selbst erarbeiten. Und dann kann das bisweilen sehr, sehr anstrengend sein. Ja, definitiv. Das muss man dann schon irgendwie neu lernen.
0: Es ja, ist ja krass, wenn du sagst, ne, 15 bis 25 Prozent haben äh, diese Ausprägung, diesen Charakterzug, dann fehlt äh, ja, ja, viel. viele Menschen. Ja. <lacht> Und erstaunlich, dass es, wenn es so viele betrifft, eigentlich, dass die nichts an die Hand bekommen dann.
1: Ja, das ist ja wie mit ähm, solchen Dingen wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Stressbewältigung, Resilienz. Das sind alles Dinge, die kriegt, kriegt ja kein Mensch irgendwie mit an die Hand. Stattdessen lernen wir irgendwie Kurvediskussionen in der Schule. Ja, ja also äh, wo, ja, wo da die Prioritäten gesetzt sind, ist offensichtlich, ne? dass mhm. unsere Kinder irgendwie da was ganz anderes mit an die Hand kriegen müssten, glaube ich. Äh, ja, <lacht> Wissen wir beide, ne? Genau, und das ist halt, kommt dann auch dazu, dass ganz viele Ärzte oder Psychologen oder Psychotherapeuten die Veranlagung auch noch gerne abstempeln als so eine Trenderscheinung, Modeerscheinung, mhm. was sie nicht ist, weil die Wissenschaft dazu alleine schon jetzt äh, 20 Jahre alt ist. Und ähm, wir heute wissen, dass eben diese Hochsensibilität schon immer existiert hat. Okay. Aber in den Generationen vor uns wurde einfach nicht drüber gesprochen. Die hatten was anderes zu tun, als über Gefühle zu reden. Mhm. Und ähm, ja, darum ist es eher traurig, dass man sich da immer noch so behaupten muss, wo es irgendwie, wo jeder Vierte hochsensibel sein könnte. Mhm. Ja, aber
0: so ist es leider. Noch. <lacht> ähm, woran erkenne ich denn, dass ich hochsensibel bin? Also, also Ich habe gibt... ja den Test bei dir im Buch schon gemacht, aber Ach. die Hörer vielleicht.
1: <lacht> genau, in meinem Buch zum Beispiel, danke für den Hinweis, da gibt es einen Test, ähm, der in Anlehnung an den offiziellen Test ist. Also es gibt mhm. im Internet übrigens frei verfügbar die Highly Sensitive Person Scale, also mhm. das ist die offizielle Skala zur Einschätzung der Hochsensibilität, das ist ein Selbsttest, HSPS abgekürzt, gibt es frei verfügbar auf www.hsperson.com
0: Packen wir in die Show Notes, ja. Mhm.
1: Und da kann also jeder, der wirklich so die, die echte Wissenschaftlerin, die Elaine Erin, die da die Hochsensibilität tatsächlich entdeckt und ins Leben gerufen oder ihren Namen gegeben hat, fragen möchte, kann dort den Test machen. Das ist der hochoffizielle, wissenschaftlich sehr gut untermauert, wird auch heute noch für, für weitere Studien mit herangezogen. Genau, in meinem Buch habe ich einen Test in Anlehnung an diese HSPS äh, entworfen. Es gibt aber auch im Internet weitere frei verfügbare Tests, die man machen kann. Es braucht halt auch tatsächlich kein psychiatrisches Gutachten oder kein Psychologen oder kein Arzt, der da die Diagnose stellt, weil es keine ist. Es ist halt ja. einfach eine Persönlichkeitseigenschaft und darum dürfen solche Tests eben auch im Internet gemacht werden. Mhm. Genau. Und das ist der sicherste Weg, das rauszufinden, natürlich. Ne? Also wie man so einen Test zu machen, so eindeutige ähm, Fragen zu beantworten und dann. Gibt es natürlich immer noch Sachen, wo man sagt, oh, das ist total krass bei mir und das halt gar nicht. Und dann mhm. ist am Ende natürlich immer noch so auch die, der eigene Zugang dazu. So, das eigene, ähm, wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl mit dem Wort? Fühle ich mich wohl mit der Zuschreibung? Möchte ich die vielleicht nicht so gerne annehmen mhm. oder so, ne? Das, das, ist sozusagen dann die, die Kirsche auf der, auf der Sage zum
0: Schluss. Ja. Ich habe ja sehr viele Fragen mit Ja beantwortet. Das.
1: Ach, ist das so? Ja, ja. Dann herzlich willkommen <lacht> in unserem Kreise.
0: Schön. Aber ja, wo du dann halt halt jetzt so die Beispiele erzählt hast, ne? ich kenne das sehr gut mit den Kindern. Ähm, also ich kann wirklich nur einem zuhören. Das ist mir zu anstrengend. Die erzählen beide gerne gleichzeitig, ne? So mhm. kann ich ja verstehen. Ne? Die Spatzen im Nest haben Angst. Die kriegen dann keine. Ja. <lacht> Keine Nahrung, keine ja. emotionale Nahrung, wenn sie nicht gleichzeitig. Und das stresst mich schon so, ne, wenn ich dann sage, einer nach dem anderen, es geht so, ne? aber ähm, im Supermarkt ist es jetzt nicht so übermäßig, so wie du es erzählt hast, aber ich weiß, das, dass ich meinem, in der Fortbildung hatten wir Meditationswochenende, es war sehr tief und da bin ich in den DM gegangen, hier in so einen Drogeriemarkt. Ah ja. Und ich stand davor und da, also es ist ein gigantisches Regal nur mit Seife. Und ich war völlig <lacht> überfordert, weil ich dachte so, ich brauche eine Seife. Und es waren irgendwie so, also ja, 200 verschiedene ungefähr. Mhm. Ne, so. Und das ist einfach so, ich will nur eine. Ja. Ja. ich will das auch nicht durchlesen und das bewerten. Und das ne, ich will einfach nur eine. Ne. das war, da habe ich das so mich gerade daran erinnert, als du das erzählt. Das ist dann, ja. Mhm. Forderungen.
1: Ja, Und der Supermarkt, es ist natürlich mit allen Beispielen, die ich bringe, die sind natürlich immer sehr plakativ. Ich nehme natürlich mhm. Beispiele, bei denen klar ist, okay, da sind echt viele Reize. Mhm. Es muss aber nicht für jeden dann auch wirklich zutreffen. Es gibt auch viele andere Beispiele. Ne? Wie zum Beispiel, du sitzt im Restaurant, ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele. Wer mich schon ein paar Mal im Podcast gehört hat, der denkt jetzt so, kann ich nicht mal ein neues bringen. Aber du sitzt im Restaurant mit jemandem am Tisch, und ähm, der erzählt dir was und du hörst auch zu. Du hörst aber halt parallel auch das Gespräch mhm. vom Nebentisch oder vom Tisch links neben dir oder hinter dir. Ja, Du hörst, ja. dass die Kellnerin oder der Kellner ankommt und so. Ähm, auch gerade so entscheidungsfreudig, ähm, ne, wie du das jetzt gerade mit der Seife beschrieben hast, ist auch für hochsensible Menschen manchmal echt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Einfach weil mhm. es so viele Risikofaktoren gibt, sagen wir jetzt in der Resilienz. Also so viele Unwägbarkeiten, so viele Dinge, die man irgendwie mit einbeziehen muss mhm. und was ist jetzt die richtige Entscheidung und das Gehirn kann dann halt eben sobald eine Information vorliegt, nicht mehr einfach sagen, ist mir scheißegal, die Information die pff, schmeiß ich wieder raus, sondern die ist dann halt drin und dann mhm. wird sie auch verarbeitet und darum ist halt zum Beispiel auch Entscheidungen treffen echt. wie oft für sensible Menschen so ein Thema einfach, ne? weil sobald was drin ist, muss es durchdacht werden fünfmal. So ungefähr.
0: Machen dann so ethische Ansprüche, das ist auch noch schwieriger, ist das und so weil ich merke dann bei der Seife war das dann wirklich so, ich wollte dann eine Seife, die echt okay ist, ne, und dann wollte ich einen haben, die, die, natürlich bio ist, ne, wo kein Palmöl drin ist, ne, die eigentlich nicht, äh, in Plastik verpackt ist und, hm. also, es, ist so wie, es gibt dann auch keine richtige Entscheidung, weil es einfach so, ne?
1: hm. Nee, es gibt auch keine richtige Entscheidung. Das sind ja diese, diese, das sind so diese ethischen Herausforderungen, mit denen wir aber auch zum Beispiel, wenn wir Eltern werden, total mhm. massiv zu tun haben. Ne? Ja. Also wir wollen das Beste für unsere Kinder. Das ist so der höchste Wert. Es steht so über allem. Aber das Beste für unsere Kinder zieht, bezieht halt manchmal vielleicht auch in dem Moment etwas mit ein, was für mich gar nicht mehr gut ist. Denn, ne oder du ähm, dich nicht mehr damit wohlfühlst. Du willst irgendwie, dass dein Kind total verbunden und geborgen ist, hast aber das Gefühl, du musst 24 Stunden verfügbar sein, kannst da aber gar nicht leisten, weil du Pausen brauchst und dein Gehirn total durchdreht. Ähm, du willst deinem Baby was Frisches kochen, es muss aber auch wirklich frisch und gesund sein und vom Biobauern und mhm. ohne Pestizide und genau. Windeln dürfen nur das sein und nicht dies und so. Und das ist äh, zum Beispiel für Eltern, ist es extrem, ein extrem, extrem hoher Punkt. Das ist auch wirklich oft so, dass manche Eltern, habe ich in der Beratung, die dann sagen, äh, ich, ich war vor meinem Kind nicht hochsensibel. Mhm. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil ähm, Studien bisher nach aktuellem Stand beweisen, dass es an, eine angeborene Veranlagung ist. Wir werden also hochsensibel geboren. Ich glaube, es hat eher was mit genau diesen Punkten zu tun. Nämlich, bis du Eltern wirst, musst du dir über so viele Sachen gar keine Gedanken machen. Mhm. Ja, Und dann bist du Eltern. Und ich meine, wer hat sich in seinem Leben, bevor er Mutter oder Vater wurde, mal darüber Gedanken gemacht, was eigentlich Grenzen sind? So, mhm. Ja, da denkst du, das ist kein das ist so das ist so nicht dieses große Thema bis dann dein Kind kommt plötzlich sprechen alle von Grenzen oder von weiß ich nicht was Konsequenzen und Erziehung hast du dir auch in der Regel was sind überhaupt meine Erziehungsziele so was ja, habe ich denn für Werte ja. all diese Dinge die kommen halt dann dadurch hoch und dann passiert genau das was du beschreibst mit dieser Situation vor dem Seifenregal vorher ja. ging es irgendwie und dann stehst du aber plötzlich vor diesem Seifenregal sind so viele wichtige Entscheidungen zu treffen, jetzt bezogen auf, aufs Elterndasein, so viele wichtige Entscheidungen zu treffen und alle hast du das Gefühl sind gleich wichtig. So, wo schneide ich jetzt eine ab? Mhm. Und das ist das gerade für hochsensible Eltern ist, sind diese ethischen Geschichten eine extrem hohe Herausforderung.
0: Mhm. Wie gehe ich denn damit um? Hätte ich <lacht> das? <lacht> damit gesegnet bin.
1: Ich wünschte, ich könnte dir das jetzt in ein paar Sätzen erklären. Das mhm. wäre so wundervoll. Es würden so viele Menschen glücklich leben und es wäre alles einfach. Ähm, tatsächlich ist es aber so ähm, wahnsinnig individuell, mhm. weil unsere Hochsensibilität nicht sich einfach für alle gleich verhält, sondern natürlich auch unser Umgang damit durch Prägung, Erziehung, Sozialisation geformt ist im Laufe unseres Lebens. Ne? Also Im Laufe unserer Biografie passieren unterschiedliche Erfahrungen und all die machen was mit uns. Da gibt es Menschen, die können ihre Gefühle wunderbar sichtbar machen und ähm, scheren sich da kein bisschen drum. Und dann gibt es Menschen, die ihre Gefühle verstecken, weil sie Angst haben vor der Meinung anderer. Dann gibt es introvertiert Hochsensible. Das bedeutet Menschen, die zum Beispiel in Gruppen überhaupt nicht gern sind, gar nicht gut klarkommen, ähm, die unglaublich viel Rückzug und unglaublich viel Pausen brauchen und es gibt mhm. extravertiert Hochsensibler, also Menschen, die ihre Energien und Kraft aus Gruppen ziehen, mhm. total gerne unter Leuten und in Gemeinschaft sind, die gar nicht so sehr das Problem haben mit dieser mit der Flut an selbstgewählten Reizen, sehr wohl aber mit der Flut an nicht-selbstgewählten Reizen. Es ist also super individuell. Das Allerwichtigste im Umgang mit der Hochsensibilität ist das Verständnis, also wirklich zu begreifen, wie funktioniert mein Kopf mhm. und meine Gefühlswelt, warum fühlt sich das alles für mich so schwierig an, warum gehöre ich zu den Menschen, die mit dieser Schnelllebigkeit und mit dem Leistungsanspruch und diesen hohen Erwartungen der Gesellschaft an mich nicht gut klarkommen, also Verständnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz klar Pause, 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 Pause mhm. unglaublich viel Achtsamkeit unglaublich viel Erholung auch ein Punkt äh, bei hochsensiblen Eltern ja, was soll ich denn Pause machen, ich habe hier zwei Kinder ist aber unerlässlich. Also das Gehirn braucht wirklich Ruhepausen, um von diesem extrem hohen Level auch immer wieder runterzukommen. Ja, und wenn ich das schaffe, dann habe ich schon mal einen ziemlich guten Grundstein gelegt. Aber ähm, was dann danach kommt, also wie ich tatsächlich wirklich meine Hochsensibilität in diesen Alltag einbaue, das ist einfach super, super, super individuell. Mhm. Und ganz wichtig ist dabei, immer wieder sich selbst zu beobachten, die eigenen persönlichen Grenzen wirklich zu kennen, wirklich zu wissen, boah, da kann ich, wie du es vorhin beschrieben hast, ne, bitte immer nur einer reden und nicht irgendwie alle gleichzeitig, weil ich kann nicht, nicht ich krieg's es nicht hin. Solche Dinge dann wirklich zu wissen und damit auch wertschätzend umzugehen und da auch wirklich die eigenen Grenzen, persönlichen Grenzen ähm, zu beschützen und wirklich zu sagen, Leute, ich, ich krieg das nicht gebacken, lass uns das hier sortiert machen. Weil was ja auch passiert, wenn ich nicht gut mit meiner Hochsensibilität umgehe, ist, dass es eine Stressreaktion gibt. Mhm. Dass ich also anschließend überreize, überfordert bin, hochgehe wie ein Kessel oder mhm. traurig bin oder flüchte oder was auch immer. Mhm. Und das sind ja genau die Dinge, die wollen wir eigentlich vor unseren Kindern zurückhalten. Wir wollen ja nicht so mit unseren Kindern umgehen. Und darum ist genau diese Achtsamkeit vorher präventiv so wichtig, sich wirklich Pausen zu verschaffen, sich gut zu beobachten und wirklich genau zu wissen, bis wohin kann ich das jetzt hier aushalten und wann ist echt Feierabend.
0: Was hilft dir dabei?
1: Ja, ich bin, ähm, ich habe es genauso nicht gemacht, wie ich es gerade beschrieben habe, am Anfang meiner Mutterschaft, das war genau das Gegenteil, sondern ich bin Mutter geworden und war, verhaftet mit dem Rollenbild der Mutter. Also ich bin jetzt Mutter und sonst nichts. Mhm. Ähm, Habe also nur noch ähm, die deutsche Mutter. Die gute deutsche Mutter, ja. Die gute deutsche Mutter steckte auch mir in den Knochen.
0: Das war ganz schön zum Kotzen, oder? Was die so das war voll ist. zum Kotzen. Hm.
1: Das war total zum Kotzen. Und es hat mich echt in eine total massive Erschöpfung geprügelt tatsächlich. Also ich habe das durchgezogen, hatte quasi keine, keine Hobbys, habe nichts hm. anderes gemacht, als mich rund um die Uhr meine Kinder zu kümmern. Nachts, tags, mein Mann musste arbeiten gehen. Das heißt, ich bin dann also nachts aufgestanden, weil er muss ja arbeiten.
0: Hm.
1: Und ähm, habe alles alleine gemacht. Also wirklich alles alleine. Ich habe alles übernommen. Und habe gedacht, ähm, nee, muss ich jetzt. Ich bin jetzt Mutter, ich muss es so machen. Ja, und dann bin ich, mein Sohn ist der Erste, ist 2013 geboren. Und 2014 im Juni schon das erste Mal mit einer großen Erschöpfung wachgerüttelt worden, da gab es einen Unfall mit meinem Sohn, der ist mir damals hingefallen tatsächlich, weil ich schon wahnsinnig erschöpft war und habe daraus nichts gelernt. Danach mhm. weitergemacht wie bisher, bin dann auch schnell wieder schwanger geworden, meine Kinder sind nur 19 Monate auseinander und habe das mit dem zweiten Sohn dann einfach exakt so wiedergemacht. Mhm. Und das, da gab es dann, der ist 2015 geboren, im Sommer und Ende 2015 gab es dann das erste Mal die Quittung, dass ich wirklich gemerkt habe, so jetzt geht hier keinen Schritt weiter. Mhm. Und da musste was passieren. Und da wusste ich schon, dass mein Sohn hochsensibel ist. Hatte mich aber mit mir selbst noch gar nicht ah, beschäftigt. Okay. Das war also die Reihenfolge war erst mein großer Sohn und dann ich vom Verständnis her. Mhm. Das heißt, mein großer hat von mir schon eine ganz andere Begleitung bekommen mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich bin aber selbst immer noch gleich mit mir umgegangen. Und als dann diese Erschöpfung kam, da habe ich gewusst: So jetzt muss hier was passieren. Das kann so nicht weitergehen. Mhm. Und es dauerte dann aber noch, bis ich wirklich mir Hilfe geholt habe. In meinem Fall war dann irgendwann der Gang zum Arzt, eine Diagnose psychovegetatives Erschöpfungssyndrom und ähm, dann tatsächlich wirklich ähm, erstmal äh, Gesprächstherapie, die mir da überhaupt nichts gebracht hat, weil ähm, da war Hochsensibilität kein Thema. Und ich wollte aber lernen, wie komme ich mit dieser Überreizung klar? Ich wollte ja mhm. gar nicht mehr an den Grundfesten meiner Überzeugung, was meine Familie angeht, rütteln, mhm. sondern ich wollte ja lernen, mit mir in meinem Kopf umzugehen. Mhm. Da bin ich tatsächlich über Umwege dann in die ähm, Achtsamkeitspraxis eingestiegen. Also mhm. ich habe tatsächlich dann einen diverse Kurse gemacht, um Achtsamkeit im Alltag zu kultivieren, meditieren zu lernen, Yoga zu lernen. Also wirklich klassische Achtsamkeitsroutinen in meinen Tag einzubauen und mich da immer öfter auch rauszuziehen hm. aus meiner Familie. Also wir haben ein Netz gesponnen aus Menschen, die uns dann unterstützt haben. Ich musste lernen, ganz viel abzugeben. Und ich habe wieder angefangen zu arbeiten dann ein Jahr später, also Anfang 2017 und das war dann echt der, so der Gamechanger Also mhm. für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, selbst Extrovertiert, Extrovertiert, ähm, arbeite unheimlich gerne, brauche unglaublich viel Kontakt zu anderen Menschen und in dieser Isolation als Mutter bin ich im Prinzip total schon darüber erschöpft, weil ich keine Kraftquellen mehr hatte. Mhm. so Und all das zusammengepackt hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass ich wieder steil nach oben gehen konnte und das ist auch bis heute geblieben. Also wow. das Wissen um Kraftquellen, um Ressourcen, um die Dinge, aus denen wir Energie ziehen, mhm. ist elementar. Du musst wissen, wo ist meine Energie, wo ziehe ich mhm. mir Energie, wo lade ich meinen Akku wieder auf. Das musst du wissen, sonst bist du chancenlos und das, dann braucht ganz viel da hingehen, ne? also in die Ressource gehen und da bleiben, solange ich kann, solange ich es mir wirklich rausnehmen kann. Und dann jeden Tag Achtsamkeit, da im Sinne von Selbstbeobachtung, sich selbst gut kennen und genau überblicken. Heute Nacht zum Beispiel habe ich mir das Sofa mit meinem fast Siebenjährigen geteilt, weil der Angst vor Mücken hatte und ich bin todmüde. Das heißt für mich ganz klar, wenn ich hier fertig bin mit meiner Arbeit, dann springe ich nicht zu Hause rein und übernehme sofort die Kinder, sondern ich gehe eine halbe Stunde barfuß über den Waldboden. Ohne mein Handy, das lasse ich im Auto liegen. Ich gehe einfach eine halbe Stunde Waldbaden und gehe dann nach Hause, weil dann habe ich die Kraft, meine Kinder zu übernehmen. Ich springe nicht mehr von einer Baustelle in die nächste, ich springe nicht mehr von einem Stress in den nächsten, mhm. sondern ich weiß ganz genau, das wird nicht funktionieren, wenn ich direkt nach Hause sprinte. Ich brauche Pause. Mhm. So Und die nehme ich mir dann, weil... Für meinen Mann ist es auch anstrengend, unbestritten, aber wenn ich eine halbe Stunde später heimkomme, als geplant, mhm. dann bin ich in der, in der Kraft, meine Kinder zu übernehmen und er kann sich zwei Stunden verabschieden. Mhm. Das könnte er aber nicht, wenn ich gestresst nach Hause komme und eigentlich die ganze Zeit nur die Kinder anbrulle und ihn anbrülle, dann kann er nirgendwo mhm. hin, weil dann brauchen wir uns ständig gegenseitig, wir schieben dann immer nur Erschöpfung von links nach rechts. Und das machen wir nicht mehr. Sondern jeder kümmert sich sehr, sehr gut um sich selbst und wir achten darauf, dass wir wirklich unsere Kraftquellen kennen. Mein Mann ist jetzt nicht hochsensibel. Bei dem geht es deutlich schneller als bei mir. Ähm, aber das, das ist tatsächlich das, was mir hilft. Dass es kleine Inseln gibt, an den Tagen, an denen ich viel Arbeit habe. Ansonsten versuche ich zum Beispiel auch Arbeit und Erholungsphasen wirklich auszugleichen. Mhm. Ja, wow. und ähm, ich... Ich habe mich von diesem Ackern ähm, verabschiedet, egal ob es um meine Familie geht, um die care oder um die ähm, Erwerbsarbeit. Das ähm,
0: machen wir nicht mehr.
1: Mhm.
0: Hört sich nach einem großen Loslassen an.
1: <lacht> ja, 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 ist es gewesen, keine Frage. Und es war ein langer Weg, das war jetzt keine Sache von zwei Monaten. Mhm. Ähm, wobei das ja ist, was ich heute tue, das ist ja meine Arbeit. Also meine Arbeit ist tatsächlich, den den Frauen und Männern, die meine Beratung aufsuchen, diese Abkürzung anzubieten. Mhm. Also mein Ziel ist natürlich nicht, dass jeder hochsensible, äh, hochsensible Mensch erstmal mit einer Erschöpfung auf dem Boden liegt und sich dann die Strategien hart erkämpft, sondern schon in dem Moment, wo er merkt, boah, ich kann echt nicht mehr, sich Hilfe sucht und wir präventiv sofort da reingehen und sofort dafür sorgen, dass diese Struktur, die hochsensible Menschen gut können, nicht nur für den Familienalltag gilt, sondern auch für die Selbstfürsorge. Mhm. Und mit Selbstfürsorge meine ich jetzt nicht mal eben schnell eine halbe Stunde baden mit Rosenblüten, sondern wirklich ähm, strukturelle Entlastung schaffen.
0: Gibt es dann nicht die Falle, wenn ich mich gut strukturieren kann, dass ich aus dieser Struktur für mich quasi wieder eine einen zusätzlichen Stress machen, nach dem Motto, jetzt muss ich mich auch noch entspannen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ja, ja, gibt's. Ja, gibt's. Ähm, ich habe da festgestellt, zwei Dinge. Erstens tun wir manchmal Dinge, von denen wir glauben, dass sie Entspannung bringen, weil mhm. wir mal gehört haben, dass sie Entspannung bringen. Wie zum Beispiel Yoga.
0: Ist ein ja. gutes Beispiel.
1: So, Als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, da schreibt dir jeder, der irgendwie was mit mhm. Achtsamkeit zu tun hat, entgegen, mach Yoga. Yoga ist Meditation in Bewegung. Aber ich... Ich bin kein Yoga-Mensch. Mhm. Ja? Du auch nicht so?
0: Nee, ich mache ich mach halt Qigong, aber... Das
1: ah gut. ja, guck mal, macht dir das Spaß?
0: Ja, deswegen mache ich das, ja. ja.
1: Das siehst du, genau. Und das ist halt der Punkt, dass wir dann irgendwie, da machen wir Yoga, mhm. ja, wir machen das halt, weil irgendjemand hat mal gesagt, das ist wie, wenn du, wenn du keine Gurken magst, aber du isst Gurken, weil ja. jemand hat gesagt, dass Gurken gesund sind.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du aber kein Yoga-Mensch bist, dann lass Yoga weg dann entspannt dich das auch nicht. Ja. So, das ist halt oft ein Punkt bei diesem, ich muss mich jetzt auch noch entspannen. Äh, jetzt muss ich auch noch zweimal die Woche Yoga machen. Nee, mhm. also dann nicht. Dann lass es lieber ganz und mach etwas, was dir Freude macht und dich entspannt. Mhm. Ja, dann, denn die Dinge, die uns Freude bringen, die Dinge, die uns gut tun, die nehmen wir nicht als Belastung wahr, sondern darauf freuen wir uns. Das ist etwas, von dem wir sagen, oh geil, morgen darf ich wieder Yoga machen. Wenn das der Fall ist, dann bitte mach so viel Yoga, wie du kannst. Aber wenn du, wie ich, denkst, ach, irgendwie kickt mich das nicht, irgendwie weiß ich nicht, komme ich damit, keine Ahnung, ist nicht mein Ding, dann zwinge ich mich auch nicht dazu, Yoga zu machen, nur weil jemand gesagt hat, dass Yoga gesund ist. Mhm. Ja? Wie mit der Gurke, wenn ich keine Gurken mag, esse ich sie nicht. So, das ist also ein Punkt, ähm, dann nehme ich das nicht so als äh, stressig wahr, sondern ich freue mich ja darauf. Ich habe ja da was mhm. gefunden, was meine Kraftquelle ist und sage, oh, geil, endlich darf ich das wieder machen, dann ist es auch kein, kein Stresspunkt. Und das Zweite ist, dass manchmal natürlich noch irgendwelche Glaubenssätze dazwischen funken. Mhm. Sowas wie, ich habe keine Zeit. Ah ja, ja. Ne? Ich habe zwei Kinder, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht erlauben oder... Ähm, äh, die Arbeit
0: zu reduzieren, könnte auch durchaus kommen. Ne? Dann passt das nicht vom Geld, keine Ahnung was. Ne? Ja,
1: solche Dinge sind immer so, das sind immer so Sachen, die da so mit reinpfuschen. Dabei gibt es ja nicht nur fünf Energiequellen, mhm. sondern fünf Millionen. Und wenn ich die richtige finde, die zu meiner Lebenssituation passt und die mir wirklich Freude bereitet, dann kriegt die immer auch, weil weißt du, ich habe keine Zeit, bedeutet ja eigentlich strengendem nur, es hat keine Priorität. Mhm. So. Aber die Dinge, die mir Freude bereiten und die für mich Energie bringen, die müssen Priorität bekommen, sonst funktioniert es überhaupt nicht. Aber wenn mir was Freude macht, dann fällt es mir auch leichter, dem eine Priorität mhm. zu geben, als meiner Steuererklärung zum Beispiel. Die macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja? Bin ich bin froh, dass sie nur einmal im Jahr machen muss.
0: Mhm.
1: Und das ist so der Punkt, dass ich lerne, was macht mir wirklich richtig Spaß? Was ist eigentlich diese Ressource, die mich so auftankt? Und dann eben wirklich noch zu gucken. Man, viele hochsensiblen um, Menschen haben auch so dieses Gefühl von, ich darf mich gar nicht ausruhen. Ich muss mhm. in Bewegung bleiben, sonst bin ich faul. Mhm. Oder leiste zu wenig. Eltern, boah, ganz krass, dieses Gefühl, nichts geschafft zu haben. Mhm. Obwohl sie unfassbar viel tun. Ja, Alleine schon die Gefühlsarbeit mit Kindern ist genug Leistung für einen Tag. Aber dieses Gefühl, ich habe zu wenig geschafft, das funkt manchmal noch dazwischen. Und da äh, gibt es ganz nette ähm, Coaching-Strategien ganz nette Methoden, die man dann anwenden kann, um da einmal so den ähm, Gedanken zu drehen. Und dann geht es tatsächlich leichter.
0: Willst du mal eine Kleine, willst du nicht verraten von diesen Methoden?
1: Doch. Weil ich glaube, das
0: ist echt so ein Ding, ne? also dieses jetzt die Wohnung nicht aufgeräumt oder ne? Oder wir haben nicht gewischt oder wir haben noch nie gewischt. <lacht> ja, die, ja, die Fenster seit Monaten, Jahren nicht geputzt und äh, überhaupt der Keller ist nicht aufgeräumt und keine Ahnung, dieses Ganze, ne?
1: Ja. Also für, für, für viele hochsensible Menschen ist tatsächlich so diese äußere Struktur ja auch wichtig, weil die gibt mhm. Orientierung und Sicherheit. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele hochsensible, die tatsächlich erst eine saubere Wohnung brauchen, mhm. um sich dann entspannen zu können. Ja. Und dann ist es so, dass ich ganz klar sage, okay, äh, wie viel Zeit brauchst du zum Aufräumen? Ja, so also eine Stunde, super. Dann brauchst du ein Zeitfenster von zwei Stunden, damit mhm. du eine Stunde aufräumen kannst und dich danach eine Stunde entspannen kannst. Mhm. Und wenn es dann heißt ich habe aber nur eine Stunde, naja, dann brauchst du eine Putzfrau. Mhm. Oder einen Babysitter zusätzlich, der nochmal zusätzlich kommt, oder, 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 oder. Also mhm. wir sind ganz, ganz schnell in diesem Wie. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Frage, die sich jeder stellen darf, der da merkt, boah, ich habe echt ein Problem damit, mir diese Pausen zu gönnen. Ähm, wir sind ganz, ganz schnell in diesem Wie. Und damit schneiden wir unser Gefühl ab. Mhm. Ja, Aber du führst ja, ein halbes Leben, wenn du dir niemals erlaubst, wirklich in diese Freude und Schönheit einzutreten. Mhm. Und sich dann auch wirklich mal zu fragen, boah, was für ein Leben will ich eigentlich führen? Also will ich wirklich jetzt hier meinen Stress beschützen? Will ich also wirklich jetzt genügend Ausreden finden, um an diesem Stress festhalten zu können? Oder kann ich nicht irgendwie eine Lücke finden, um wenigstens zehn Minuten am Tag auf dem Balkon zu sitzen und in den blauen Himmel oder in den grünen Baum zu gucken, mhm. weil ich weiß, dass Naturerlebnisse mein hochsensibles Gehirn beruhigen. Mhm. Das ist nämlich das, was wir oft tun. Wir finden Ausreden, um in diesem Stress zu bleiben und machen es uns kompliziert, wo unser hochsensibles Gehirn eigentlich so eine schnelle Auffassungsgabe hat, dass es ganz, 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 ganz viele Lösungen finden kann. Mhm. Aber bleib mal einen Moment in dem Gefühl und frag dich, boah, was für ein Leben will ich eigentlich leben? Wie will ich mich eigentlich fühlen? Ich will doch nicht mein Leben hier mit meiner Wohnungputzerei fristen, sondern ich will doch Schönheit und Freude und Glück. Ich will mich doch gut fühlen in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und dann etwas zu tun, was einen Anfang darstellt. Und ich im, im Coaching wäre mein, mein erster Schritt jetzt zehn Minuten, pro Tag zu etablieren, dass es 10 Minuten Ressource am Tag gibt. Das kann wirklich ein Kaffee trinken sein, Tagebuch schreiben ähm, oder Balkon sitzen. Und es mhm. zu steigern, dass du am Ende irgendwann nicht mehr bei 10 Minuten bist, sondern im besten Fall bei 90 am Tag. Und das mhm. klingt für, für ganz viele Leute am Anfang total schwer, aber das ist der Weg. Schritt für Schritt. Ich mache auch gerne so eine Stressbilanz. Ich habe das letztens im anderen Podcast auch schon erzählt, aber ähm, das ist halt wirklich so, dass ich ganz, ganz mit den ähm, Eltern dann oder Menschen zusammensitze und die mir erzählen lasse, was sind deine Stressoren? Was ist das, was dich unter der Woche wirklich so richtig stresst? Ja, und das schreibst du auf die eine Seite. Und dann frage ich, was dir gut tut. Was sind die Dinge, die tun dir gut? Was machst du gerne? Und dann sagen sie sowas wie, ja, mal lesen oder mal in Ruhe einen Kaffee trinken, wenigstens einen Kaffee, der mal heiß ist oder auch mal baden gehen oder ein Spaziergang. Gut, und was ist dann eine Kraftquelle? Was ist wirklich so die eine Sache, wo du total abtauchst und sagst, boah, da, das ist so geil, da bin ich danach ein neuer Mensch? Mhm. Dann ist das, weiß ich nicht, ein Wellness-Tag. Und dann frage ich, wie oft machst du das? Mhm. Und dann kommt dabei raus, naja, so ein Kaffee, boah, den trinke ich so zweimal am Tag. Ja, wie lange? Ja, fünf Minuten. Und wie oft gehst du in die Sauna? Ach, vielleicht so Einmal im Vierteljahr. Mhm. Und dann hast du zwei Seiten. Und auf der einen Seite steht der komplette Stress. Mhm. Und das sind 30, 40 Punkte. Und auf der anderen Seite stehen dann all, alle drei Monate einmal in die Sauna gehen. Ja, du lachst. Aber das ist, eigentlich ist das Drama Also, das ist ja, ja. dramatisch. Wenn man sich das mal wirklich vor Augen fühlt. Wir, wir, wir verbringen unser Leben im Stress. Warum? Warum? Wieso verbringen wir unser Leben wirklich an, an, diesem, also an etwas, das uns wirklich tatsächlich nachgewiesenermaßen krank machen kann? Und so wenig in unseren Ressourcen. Und das einmal so wirklich so, wer sich eingeladen fühlt, das mal zu machen, bitte gerne, weil das einmal so wirklich schwarz auf weiß vor Augen zu haben und zu mhm. sehen, boah, Kacke, ey, ich bin irgendwie... 168 Stunden hat die Woche. Ich schlafe, weiß ich nicht, 40 Stunden die Woche. Mhm. Den Rest bin ich wach. Und davon 30 Minuten der Woche in meiner Ressource. Das ist halt bitter. Mhm. Und da fängt es aber an, sich das wirklich klar zu machen. Boah, ich will eigentlich jetzt hier meinen Stress nicht mehr beschützen. Ich will eigentlich jetzt echt loslegen und etwas finden, was mir gut tut. Und wenn es nur 10 Minuten am Tag ist. Erstmal.
0: Es fängt an mit den 10 Minuten, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, es fängt an mit zehn Minuten, aber diese zehn Minuten müssen halt gut sein, ähm, damit du Lust auf mehr bekommst. Diese Lust auf mehr ist dann wirklich auszunutzen. Ich erinnere mich an eine Klientin von mir, die, äh, der habe ich gesagt, such, überleg, welchen Schritt du machen kannst, damit du nicht mehr dahin zurück willst, wo du jetzt gerade bist, in diesem Stress. Ja, was machst du da? Und dann hat sie sich einen Tag gegönnt, einen richtig entspannten Tag mit... Ohne Kinder, die sind, hat sie ihrem Mann überlassen, die haben einen Ausflug gemacht und sie ist zu Hause geblieben und ist spazieren gegangen und hat geschrieben und gemalt und den ganzen Tag für sich genossen und schrieb ihr dann abends, ich weiß jetzt, was du meintest mit ähm, nicht mehr zurück wollen, weil mhm. nach diesem einen Tag will ich eigentlich nicht mehr zurück oh. an diese Erschöpfung, in diesen Stress. Ja, und das mhm. ist das Ziel. Ja, manch, Manch einer schafft das vielleicht durch einen Tag, manch einer braucht da vier Wochen, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, um wirklich mhm. dieses Gefühl zu haben von, ich will eigentlich davon mehr. Okay. Und ganz oft steht am Anfang die Erlaubnis, sich mhm. das selbst zu gönnen, weil wir haben gerade unter den bedürfnisorientierten Eltern sind wir uns ja ganz sicher, dass wir alles für unsere Kinder tun wollen mhm. und Bedürfnisse achten wollen und Beziehungen und gehen mit uns selbst echt total schlecht und achten mhm. unsere Bedürfnisse nicht. Ja, wir haben, wir achten darauf, keine Wenn-Dann-Konstruktion für unsere Kinder zu formulieren. Und selbst sagen wir, ja, wenn ich aufgeräumt habe, dann kann ich ähm, mich aber ja hinsetzen. Und wenn ich ähm, das und das fertig habe, dann darf ich auch mal eine Pause machen. Wenn wir für unsere Kinder niemals machen. Wenn wir im Leben nicht auf die Idee kommen, aber für uns selbst von morgens bis abends.
0: Mhm. Und dadurch geben wir natürlich unbewusst ein unglaubliches Vorbild für unsere Kinder. Ne? Ja. tü, -tü. Das wird dann schön ja. eingekauft. Ne?
1: Ja, es ist halt so, ne? wenn unsere Kinder uns dabei zusehen, wie Selbstfürsorge geht, dann lernen sie, wie Selbstfürsorge geht. Sie sehen ja nicht egoistischen Eltern dabei zu, wie sie darauf scheißen, wie es ihren Kindern geht. Mhm. Ja? Aber es ist ja manchmal so dieser Glaubenssatz, ich kann doch jetzt hier nicht mich hinsetzen und mich ausruhen. Wie, was soll denn dann mein Kind von mir denken? Naja, wahrscheinlich denkst du, machst eine Pause. Und das ja. war's. Also Kinder sind ja sehr intuitiv, vor allem haben die keine mhm. Bewertung für uns. Ja, mhm. Die sind ja noch echt in einem Zustand, in dem sie noch nicht so schräg geprägt und sozialisiert sind und irgendwie, keine Ahnung, der Kopf voll ist von Bewertungen, die das Schulsystem und, weiß ich nicht, das Gesellschaftssystem formt. Die gucken dir dabei zu, wie du einen Kaffee trinkst. Mhm. So, und äh, ja.
0: Und erleben dann, wie, wie es entgeht, Entspannung geht eigentlich. Ne?
1: Genau, Mhm. Mein Sohn hat gestern, um da mal so eine lustige Anekdote zu erzählen, sich mit seinem Bruder gestritten, hat auf der Straße das Fahrrad hingeschmissen und ist mhm. vorgerannt. Und wir müssen äh, so einen langen Weg lang und dann halt um eine Häuserecke, um zu unserer Tür zu kommen. Und als ich um diese Häuserecke bege sitzt der original im Schneidersitz vor der Tür und macht äh, diese Gebetshände mhm. vor die Brust und sitzt da und atmet und meditiert. Da habe ich so gedacht, geil. also der hat, der hat mir jetzt oft genug dabei zugeguckt, wie der Umgang mit Wut geht. Mhm. Und dann saß der original vor unserer Haustür und hat da irgendwie so fünf Sekunden meditiert. Das war witzig. Mhm. Ja. Also wir zeigen unseren Kindern natürlich mit, mit diesem Umgang mit Stress und mit Entspannung, zeigt mir denen letztendlich genau, wie es geht und indem mhm. wir an diesem Stress festhalten, weil wir denken, das gibt uns Sicherheit. Tja, das, auch das geben wir weiter.
0: Und du hast ja mit deinem, deinem Jungen nicht meditieren geübt, ne?
1: Nein, ich habe mit ihm nicht meditieren. Mit. Nein, 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 nein. Ich, hab, äh, ich meditiere selbst. Und genau. ähm, was wir machen, ist ganz oft, wenn ich merke, er ist, äh, dann gibt es da, also wir hüpfen manchmal den Stress tatsächlich raus, ne? ähm, Und das finde ich dann lustig. Oder wir setzen, wenn ich merke, er kriegt kein, buchstäblich keinen Fuß an Boden, also er ist total im Kopf unterwegs und mhm. findet keine Entspannung. Dann zünde ich eine Kerze an und sage ihm, setz dich da jetzt davor zwei Minuten und gucke in diese Kerze, mhm. ähm, weil ich weiß, dass das sein Gehirn beruhigt und ich sehe dann, wie er wirklich pff, immer weiter runterfährt. Sowas machen wir, aber richtiges Meditieren habe ich mit ihm nicht geübt. Nee, Da weiß er nur, da sieht er dann einfach nur, dass ich es mache, wie ich es mhm. mache und ähm, ja, rechnet sich eins und eins zusammen
0: sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal den Stress raushüpfen und einmal äh, sich zu konzentrieren auf etwas. Mhm. Ähm, wie funktionieren die beiden?
1: Eines hat was mit Loslassen zu tun. Ich sage immer ähm, gerne, dass Loslassen auf einer anderen, auf einer komplett anderen Ebene stattfinden darf ja. als das, wo ich festhalte. Das heißt, wenn ich ja. also kopfmäßig total verhaftet bin mit einem Gedanken oder mit immer ja. wieder einer Gedankenrichtung, dann ähm, kann mir Bewegung total gut dabei ähm, tun, loszulassen tatsächlich. Mhm. Und ähm, dieses Hüpfbeispiel, das ist halt oft, wenn er zum Beispiel, letztens hat er mit seinem Opa unter einem Auto gelegen und wollte dann gerne lernen, Autos zu bauen und hat dann aber in mhm. einem, äh, ich glaube, Checker-Tobi-Video herausgefunden, äh, dass Autos bauen doch ein bisschen zu kompliziert für ihn mhm. alleine ist. Und war aber so verhaftet mit diesem Gedanken ans Auto bauen und diesem perfektionistischen Gedanken, ich schaff das nicht, und weinte und war. Pff. Und dann hilft natürlich das Hüpfen, weil erstens mhm. macht Spaß und zweitens führt es ihn zurück in den Körper.
0: Mhm.
1: Und diese Meditationspraxis, und also beziehungsweise auch bei mir wäre das jetzt, um da nochmal dazu zu sagen, auch für Erwachsene gilt das gleichermaßen, äh, wie viele Leute gehen nach der Arbeit joggen. Ne, also sportliche Betätigung, die dann einfach hilft, den Stress des Tages tatsächlich loszuwerden. Stresshormone müssen immer aktiv abgebaut werden, da kann Sport und Bewegung mhm. super gut helfen. Und die Meditation, die macht natürlich ähm, dann nochmal ein, eine andere Arbeit, eine eher präventive Arbeit, die hilft dir dabei, deine Gedanken zu beobachten, selbst mhm. festzustellen, ich bin ich meine Gedanken. Ich gucke meinen Gedanken dabei zu, wie mhm. sie sich aufbauen und dann ziehen sie weiter. Das ist eine Wahrnehmungsschulung, das ist eine Aufmerksamkeitsschulung, das ist eine Selbstbeobachtung, das ist einfach mal Ruhe genießen und nichts weiter tun müssen als atmen. Ne? Und äh, das ist so der, der Unterschied, der ist natürlich nicht sehr körperlich, auch wenn du die im Gen machen kannst, aber das ist wirklich eher was, eine, ja, eine, eine Wahrnehmungsgeschichte, eine Achtsamkeitspraxis. Mhm. Und beide können genauso viel Wirkung ähm, erzeugen wie eben auch nichts. kommt nämlich auch da wieder total darauf an, worauf springe ich an und was brauche ich auch heute einfach. Ne? Mhm. Ja.
0: ja. Super. Dankeschön. Ja, gerne. Katrin, ich möchte dir nicht nur danken dafür, dass du hier im Podcast warst oder bist, sondern auch für deine Arbeit, dass ja, du so viel gibst den, den Kindern und den Eltern, ob das jetzt in deiner Familienschule ist hm. oder aber auch in der Arbeit mit Hochsensiblen. Ne, mit diesem wundervollen Buch, da steht noch viel mehr drin. Ne? Hochsensibel Mama sein darf man auch als Vater lesen.
1: Das darf man auch als Vater lesen, ja, das stimmt.
0: Genau. Ne? Und dass du auch mit deiner eigenen Geschichte einfach so rausgehst und da so authentisch mit bist. Und ich glaube, das ist somit das eins der größten Geschenke, wenn wir einfach zeigen, wie wie es bei uns läuft und welchen Weg wir gegangen sind, das macht das einfach für andere viel viel greifbarer. Also da ein großes Dankeschön dir.
1: Oh, danke dir. Vielen, vielen Dank.
0: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also einmal das Buch natürlich. Mhm. Beim BELZ Verlag erschienen. Ich pack das auch in die Shownotes. Also. Dann hast du deinen dein Blog.
1: Genau. Der Blog, äh, wwwöko heißt der immer noch. Der ist mittlerweile, gut, den schreibe ich seit 2015. Also wer da ganz, mhm. ganz weit zurück geht in Richtung 2016, der liest auch noch ganz viel über diese Erschöpfung damals. Die mhm. habe ich alle noch da drin gelassen, die Artikel. Genau, ähm, dann habe ich natürlich ähm, mal die Website der Familienschule, also familienschule-dortmund.de. Im Moment wird meine neue Website katrin-borkhoff.de gebaut. Die ist im Wartungsmodus. Ähm, wer da drauf geht, darf aber schon ähm, sich gerne für den Newsletter anmelden. Mhm. Ähm, in dem Newsletter schreibe ich immer mal zwischendurch was ähm, zur äh, Hochsensibilität <lacht> zu meinen Workshops. Oder neuen Termin. Und ähm, wir haben ja den Online-Gesprächskreis für hochsensible Menschen ins Leben gerufen. Ah, okay. Und zwar im das? Zuge von Corona. Der ist jetzt im Moment alle zwei Wochen. Donnerstags oder freitags. Mhm. Wie gesagt, das Datum kommt dann immer über den Newsletter. Und man muss auch, wenn man teilnehmen möchte, sich einmal für den Newsletter anmelden, weil sonst darf ich ja keine Mails schicken. Mhm. Ähm, und das ist echt eine schöne Runde. Also da sitzen zwar... Gut, und gerne 30 bis 40 Leute, die sagen aber nicht die ganze Zeit alle was, also es ist auch viel zuhören. Mhm. Äh, es sind Frauen wie Männer eingeladen, auch wenn ich irgendwie immer hauptsächlich mhm. Frauen anziehe, das ist echt, glaube ich, immer noch so ein Rollenbildding. Keine Ahnung, aber eigentlich ist es ein Gesprächskreis für hochsensible Menschen. Also mhm. ne? das an der Stelle nochmal sei das nochmal gesagt. <lacht> ähm, genau, und ähm, mein Instagram- und Facebook-Profil würde ich auch mhm. nochmal mit reinschmeißen. Ja. Ähm, bei Instagram etwas mehr unterwegs als bei Facebook. Irgendwie ist ein bisschen wie mit. Also, Facebook ist irgendwie ein bisschen wie Yoga für mich. <lacht> Oder die Gurke. Obwohl ich mag Gurke. Aber ist egal. Naja, also Instagram lieber. Da findet man eben auch in meinem Linktree nochmal die einzelnen Links zu allen möglichen. Darüber mhm. also bin ich dann ganz gut zu erreichen.
0: Packen wir auch in die Show -Notes. Cool. Jetzt noch die abschließenden Fragen. Aha. Die kriegt jeder Gast <lacht> gestellt. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen konntest, durftest, musstest?
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich ist die Antwort jetzt ähm, zu erwarten. Ich hätte ähm, einen, ähm, mir gewünscht, im Nachhinein glaube ich, meine Mutter ist selbst hochsensibel. Und die ist ähm, auch immer sehr hochsensibel mit ihren Gefühlen umgegangen. Auch die hat nicht gelernt, mit ihrer eigenen Hochsensibilität umzugehen. Aber ich glaube, das hätte uns einfach so unglaublich viel ähm, erspart, tatsächlich dieses Wissen darüber, wie ähm, das alles funktioniert und da hätte ich mir einge, ähm, eigentlich gewünscht, dass sie eingestanden hätte für ihre Gefühle und auch für meine. Mhm. Für meine Gefühle ist sie eingestanden, vor allem in der Schule, da hat sie wirklich ganz, ganz viel für mich gekämpft mit den Lehrern. Ähm, aber ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass sie das auch für sich selbst tut, damit ich auch sehe, wie das geht. Das musste mhm. ich mir nämlich dann später erst selbst erarbeiten. Und so war es echt oft auch viel andersrum, also dass ich eigentlich auch viel das Gefühl hatte, so ich, ich tröste sie jetzt gerade oder ich kümmere mich ja. darum oder passe mich irgendwie an, damit sie sozusagen nicht so viel fühlen muss und das ist tatsächlich was, ähm, wo ich ihr überhaupt keinen Vorwurf mache und überhaupt ja. ist es längst ähm, vergeben, aber es ist oft Thema für mich, ja. ne? dass ich oft noch merke, okay, wenn da jetzt der Grundstein anders gelegt wäre, dann ja. dann würde das vielleicht jetzt nicht so eine harte Arbeit sein. ja Also der Umgang mit Gefühlen, ähm, auch denen, die unangenehm sind.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, auf der anderen Seite bin ich natürlich meiner Mutter total dankbar, dass sie war, wie sie war, weil sie war so mein erstes Forschungsprojekt quasi. <lacht> ähm, ich bin meinen Eltern unheimlich dankbar für, ähm, also was meine Mutter auf jeden Fall perfektioniert hat <lacht> und mein Vater eigentlich auch ist, denen ist tatsächlich wirklich die Meinung anderer Menschen vollkommen egal. Mhm. Und so bin ich groß geworden. Also es war nie wichtig, was andere Leute von uns denken. Wow. Mhm. Nie, sondern es war immer ein Hingucken bei sich selbst. Wow.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat mich manchmal total genervt, wenn ich von der Schule wiederkam und gesagt habe, ich habe mich gestritten mit irgendjemandem. Meine Mutter mhm. hat immer gesagt, und oh, was hast du gemacht? Und das hat mich tierisch genervt, weil ich wollte ja eigentlich meckern und irgendwie mhm. Recht für die haben. Aber das hat mich so zu so einem so reflektierten Menschen gemacht und gleichzeitig zu einem Menschen, der wirklich, also mir sind andere Menschen immer bedeutungsvoll, alles um mich herum hat immer eine Bedeutung, aber ich lasse mich nicht beeinflussen von einer Meinung, Ja, oder es ist mir nicht wichtig, ob derjenige, ich tue nicht, was ich tue, weil ich gemocht werden will, sondern ich tue, was ich tue aus Überzeugung, und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar, ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, vielleicht werdenden hochsensiblen Eltern, was wäre das? So nach dem Motto, das sind die drei wichtigsten Punkte, die ihr beachten solltet im Leben mit euren Kindern.
1: Ach, werdende hochsensible Eltern, also wir gehen jetzt, okay, werdende, oh, boah, <lacht> Warte, ich komme ich Guck mal, jetzt bin ich im Supermarkt gerade vorm Seiferegal. Drei Stück? nur oh nein, ich will
0: 300. Ach, oh, okay, yes.
1: ja, rausgeben dürfen. Ähm, ich würde Ihnen ähm, Ich würde Ihnen raten, sich den Zugang zu dieser hochsensiblen Intuition zu verschaffen und wirklich ähm, diese Stimme, diese innere Stimme, die ein wirklich guter Wegweiser ist. Lernen, auf sie zu hören, weil gerade werdende Eltern so stark unter Beeinflussung von außen stehen, dass es, glaube ich, echt manchmal schwierig sein kann, sich zu entscheiden, in welchen Kreissaal gehe ich, mit welcher Hebamme, welche Erstausstattung und bla. Und da sagt so eine, diese hochsensible Intuition ist ein unglaublich guter Kompass. Mhm. Und ich glaube, das wäre das Erste, was ich so mitgeben würde. Schließ einfach die Augen und spür in dich rein, weil du hast da was in dir, was dir eigentlich schon sagt, was das Richtige ist für dein Kind. Und damit sind wir auch beim zweiten Tipp, sich selbst von Anfang an zum Experten für das Kind zu machen. Und damit meine ich nicht, Ratgeber zu lesen, mhm. sondern sich in diesem Gefühl und dieser Verbindung und diesem Vertrauen und dieser Geborgenheit zum Kind wirklich sicher zu sein und sich einfach wirklich klar zu haben, nee, ihr braucht mir alle nichts erzählen, weil ich weiß ganz genau und ich spüre ganz genau, was wir als Familie brauchen. Mhm. Und sich darauf auch tatsächlich zu verlassen und darauf zu vertrauen, das wäre so der zweite. Und der dritte Ratschlag, ganz klar, ähm, erlaubt dir, du selbst zu sein, erlaubt dir, Pausen zu machen. ja, mhm. Ver, verheirate dich nicht mit irgendeinem Bild davon, wie du als Eltern zu sein hast, sondern sei einfach du und das ist genau der Mensch, den dein Kind braucht. Ein Kind braucht nicht irgendein Abbild von irgendeinem Ideal, mhm. sondern dein Kind braucht dich als Menschen mit all deinen Gefühlen, mit deinen Facetten. Du bist die Heimat für dein Kind, also sei es einfach mhm. auch und erlaub dir auch, ganz offen zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr und ich will jetzt auch gerade nicht mehr, ich möchte jetzt einen Kaffee trinken und die Füße hochlegen. Mhm. Auch wenn es schwer ist, aber erlaubt dir das einfach, weil das ist so unfassbar wichtig für Kinder, dass wir uns dann diese Pausen
0: mhm. gönnen,
1: tatsächlich. Ja, das wären so die drei Ratschläge, denke ich.
0: Mhm. Die eigene Hochsensibilität kennen. Ah ja, genau, in dem Buch steht noch mehr zu der Schatzkammer der Hochsensibilität. Da haben ah, wir darüber gesprochen.
1: Ah, das sind unglaublich viele Ressourcen hm. in dieser Hochsensibilität. Mhm. Aber ich glaube, für werdende Eltern, mhm. ja, doch, du hast ja gesagt, ich darf nur drei.
0: Ja. Wir, <lacht> also, dürfen, wir dürfen auch auf das Buch verweisen. Ne? Ja, da also, stehen Das ne? doch ein paar ist ein gutes, äh, es heißt Ressourcenbuch, heißt es ja auch im Untertitel. Das, äh, genau, ist eine kleine, echt eine kleine Schatzkammer, das Buch. Also. Schaut da gerne rein.
1: Ja, das, da stehen noch mehr so Ratschläge. Ja, die eigene Hochsensibilität kennen ist auch ähm, unbestritten ein ganz, ganz wichtiger Weg. Aber ich glaube, noch viel mehr als das Verständnis zu entwickeln und wirklich sozusagen die einzelnen Punkte abhaken zu können oder verstanden mhm. zu haben. ist halt wirklich so dieser Zugang zu dieser Intuition und zum Gefühl. Ja, ja. ja damit Super. genau. Ja.
0: Danke dir, Katrin.
1: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, auf die innere Stimme, die Intuition zu hören, die Verbindung zu spüren und der zu vertrauen und Pausen machen. Das sind alles Sachen, die ich total unterschreiben kann. Überhaupt war ich überrascht, wie viel Achtsamkeit in dem Buch hoch und Sensibel Mama sein drin steckt. Hätte auch drauf draufstehen können. Ein kleiner Weg zur Achtsamkeit oder zur Meditation. Ich bin überhaupt überrascht, wie viel mir das gerade überall an ganz vielen Stellen begegnet. Ich bin ja da schon lange auf dem Weg und es hat echt so ein bisschen Überwindung gekostet, drauf zu schreiben, achtsames Elternsein. Der Podcast heißt ja nicht achtsames Elternsein. Und ähm, ja, das ist einfach ein großer Teil meiner Arbeit und es freut mich gerade zu sehen, wie das so mehr wird in der Gesellschaft. An vielen, vielen Stellen, das entdeckt wird, der Wert, und so ganz selbstverständlich dabei ist. Da bin ich gerade ganz beglückt. Achtsam arbeite ich auch in dem Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Es gibt auch eine Meditation, und zwar eine bewegte Meditation. Das hat ja auch die Katrin gesagt, wie wichtig Bewegung ist, um aus dem Stress zu kommen, um diese Stresshormone abzubauen, die Energie rauszuführen deswegen bin ich ein großer großer Freund von bewegten Meditationen da üben wir eine zusammen. Generell ist der Kurs auf Üben ausgelegt. Das heißt, du kriegst zwar Informationen von mir und Aufgaben, Blätter und kleine Videos, das ist aber nicht so das Wichtige. Das Wichtige sind diese vier Live-Webinare. Der Kurs geht ja einen Monat und es sind vier intensive Webinare Donnerstagabends immer 19 bis 21 Uhr und da ist Raum wirklich für deine Fragen und eine Herausforderung, wir schauen uns das an, wir teilen das untereinander, das hat schon einen ganz großen Wert, dies in so einem liebevollen Rahmen zu teilen, das ist kann sehr berührend sein zu sehen, oh, die anderen haben die gleichen Mistprobleme und wow, ne, da ist jemand, der mich total verstehen kann mit meinem wütenden Kind oder mit meiner eigenen Wut. Und dann ist da auch Raum für Coaching, also dass ich da bin, um dir da auch halt zu geben. Genau, und wir üben auch zusammen das Spiegeln und diese Methode und das immer wieder ihr übt untereinander, weil mir das so wichtig ist, dieses ins Üben, ins Tun zu kommen, ins Spüren zu kommen und nicht nur darüber zu lesen und zu sprechen. Ja, wenn du Lust hast, dann guck dich mal auf der Webseite um, christopher-end.de unter Seminaren und findest in den Shownotes auch den Link und du kriegst einen kleinen Rabatt wenn du bis hierhin gehört hast, wenn du nämlich den Rabattcode Eltern eingibst am Ende des Bestellformulares, Eltern klein geschrieben, alles klein, dann gibt es nochmal einen 10-Euro-Gutschein auf den Kurs. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute für diesen Tag und diese Woche. Bis bald!